0: Muy buenas noches comunidad, muy buenas noches a ti que nos estás escuchando. Y déjame preguntarte algo. ¿Tú crees en los fantasmas? No me refiero a que creas que son posibles, que creas en la posibilidad de que algo así puede ser real. No, me refiero a que si crees en ellos, en las visiones que pueden estar entre nosotros, que pueden ser ventanas a otros tiempos, ecos de los muertos, ¿O las representaciones de nuestros recuerdos? ¿Qué crees que son? Ojalá que este episodio, las historias que hemos preparado, nos ayuden a aclarar a lo mejor algunas de esas ideas. Los fantasmas pueden ser difíciles de entender, o más sencillos de lo que pensamos. Pon mucha atención a la siguiente historia, porque de verdad, creo que es muy interesante, y ya lo platicaremos después. Apaga la luz... Si puedes. Y escucha. Debe haber sido en el 2006 cuando tuve por primera vez esa visión. Tenía cuatro años. Estaba en el segundo piso de mi casa dirigiéndome a mi cuarto, cuando algo enorme salió de ahí. Una figura de negro que casi me pasa por encima. ...que dio tumbos en todas las paredes... ...y golpeó la pared del otro extremo del pasillo. Grité. Y esa cosa volteó. Luego desapareció. La luz estaba apagada así que cuando mi mamá corrió a verme... ...me dijo que era solo mi imaginación. Que en esa casa no había fantasmas. Que no existían. Nunca lo creyó. Nunca creyó lo que le dije que había pasado... Así que cuando dos años después, más o menos, escuché a esta misma aparición, de nueva cuenta me dijo que probablemente era un sueño. El trauma de aquella visión que creía haber tenido dos años atrás. Aunque esta vez no lo vi, lo que escuché fue muy claro. Los tumbos en las paredes. Los golpes en la pared del fondo. Supongo que me olvidé de eso hasta algún momento del 2020, en plena pandemia. Cuando estando en la parte de abajo de la casa, de nueva cuenta escuché que alguien salió de mi cuarto, golpeó las paredes, dio tumbos por todos lados y terminó golpeando el final del pasillo. Nunca tuvimos fantasmas, eso es cierto. Mi mamá se esforzó porque yo siempre supiera que nada de eso existía, que nada de eso me podía lastimar. Puso todo de su parte para que yo viviera tranquilo. Sobre todo porque nuestra familia era solo de nosotros dos. Y porque en muchas ocasiones me tocaba estar solo en casa gran parte del día. A un niño que tiene que estar solo tanto tiempo, como yo, no le conviene creer en fantasmas y diablos. Supongo que es el instinto de conservación. De supervivencia. En mi casa siempre hubo una vibra tranquila. De mucho amor. Yo viví con mi papá un tiempo pero volví en la pandemia para que no estuviera solo mi mamá. Mi papá vive con su nueva esposa, con quien me llevo bien, pero no la siento realmente de la familia. No es por ella, tampoco lo siento con mi papá. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba esa tranquilidad, la de la casa de mi madre. El despertarme con los sonidos de ella en la cocina preparando desayuno a las seis de la mañana. Llegar a casa y escuchar que veía las noticias en la sala. La forma en que acomodaba mis cosas en el escritorio, ese que compartíamos, para que siempre estuvieran ordenadas, para que cada cosa estuviera en su lugar. Un martes de diciembre, del diciembre pasado cerca de navidad, el teléfono sonó, pero esta vez sonó diferente. No quería contestar, algo me dijo que no debía hacerlo. Estaba en mi cuarto porque la cabeza me había dolido todo el día. Y finalmente contesté. Era la esposa de mi papá. ¿Estás en tu casa? ¿Estás solo? Le respondí que sí. Está tu amigo el de enfrente. ¿Puedes ir con él, por favor? Me asomé por la ventana. Mi amigo no estaba. Le dije que no y le pregunté qué estaba pasando. Ok. Necesito que te sientes Tu mamá tuvo un accidente Tu papá fue al hospital Tu mamá se murió Yo voy por ti en media hora Voy a pasar por ti en cuanto Me apagué Dejé de escucharla No supe más de mi teléfono Hasta que un rato después lo encontré roto Supongo que lo lancé a la pared Sentí que nada era real Estaba mareado A punto de desmayarme Salí al pasillo Intenté dirigirme a las escaleras Pero me iba cayendo Cerré los ojos Di pasos fuertes queriendo romperlo todo Choqué con la pared al final del pasillo Y lo único que pude hacer fue golpearla Golpearla fuerte Reventarme los puños para sentir otra cosa Que no fuera esa tristeza Pero alguien gritó un niño gritó a mis espaldas, en el pasillo. Reconocí esa voz. Me reconocía en ese momento. Volteé y vi una figura, la mía supongo. Un niño corriendo para meterse al cuarto de su mamá. Entendí tanto. Entendí todo lo que había pasado. Y a pesar de que tenía el corazón roto en ese momento, me alegré por ese niño, ese que acababa de ver, porque sabía que yo, en ese momento, en otro tiempo, pero en ese momento, estaba abrazando a mi mamá. Gracias por escuchar esta primera historia, comunidad. Y a eso me refería con lo complicadas que pueden ser las historias de fantasmas. O quizás, mucho más fáciles de entender de lo que pensamos. A lo mejor no hay nada de complicado en esencia de un fantasma, una explosión de sentimientos que trasciende el espacio y el tiempo. Y en ese caso, tal vez, todos hemos dejado un fantasma por ahí, en algún momento, o vamos a dejarlo alguna vez. Sigamos escuchando que aún quedan historias para reflexionar en este episodio de Relatos de la Noche. Hola Uriel y a toda la comunidad Les mando un saludo desde Honduras Soy seguidora del programa desde hace tiempo Y quiero contarles un par de experiencias Una ya tiene tiempo Pero la segunda La que me hace escribirles Sucedió esta misma tarde Trabajo en una ciudad a unos 30 minutos de mi pueblo Todos los días tengo que tomar un taxi Para llegar a la terminal Y de ahí buscar el autobús que me lleva De vuelta a mi pueblo Allá trabajo en una colonia no muy transitada Puede llegar a ser bastante solitaria. Recuerdo una tarde en la que salí apurada porque estaba a punto de salir el último autobús de vuelta a mi pueblo. A lo lejos alcancé a ver un taxi y le hice la parada. Venía un pasajero en la parte de atrás, un hombre, pero aquí se pueden compartir los viajes. La taxista era una señora, se paró un poco adelante de mí y revisé la hora en mi celular mientras caminabas el taxi. Apenas alcanzaría a llegar a la estación de autobuses... Recé porque el pasajero fuera en la misma dirección. Me asomé a la ventana de la conductora y ella bajó el vidrio. Le pregunté en qué dirección iba su viaje. Ella me miró confundida. Al momento de hacer eso miré hacia el asiento trasero y vi que iba vacío. Así que algo confundida me subí. Ya cuando íbamos camino a la estación, riéndome un poco, le dije algo nervioso a lo que acababa de ver dudé si decirle o no, pero al final lo terminé haciendo, no me lo va a creer, pero ahorita que la vi acercarse, clarito vi a un señor que venía en el asiento de atrás, pensé que traía un pasajero, ya que volteé cuando se paró, me di cuenta de que no había nadie, noté que la taxista se asustó, volteó a ver el asiento de atrás y luego se rió algo nerviosa, ahí su expresión cambió, se puso algo triste… ¿Será que alguien me acompaña, quizás? Le dije que tal vez había sido solo una ilusión óptica, pero ella me contó que, hace unos días, un tío suyo y su hijo habían muerto en un accidente, que quizás el hombre que vi era uno de ellos. Yo guardé silencio sin saber qué contestar, y así seguimos el viaje. Pero eso, eso fue solo una anécdota que, hace un rato recordé, por lo que acaba de pasarme. Hoy, como todos los días, me tocaba tomar un taxi para llegar a la estación. Estuve unos minutos en la esquina esperando a alguno, hasta que a lo lejos vi que venía uno con un pasajero en el asiento del copiloto. Le hice la parada y al momento de subirme, en la parte de atrás por supuesto, de nuevo, me sorprendí al darme cuenta de que el asiento de enfrente estaba vacío. Pensé que otra vez me estaba fallando la vista. Y es que como un lentes, pensé que tal vez ya era momento de cambiarlos. El conductor me preguntó a dónde me dirigía y le dije que a la terminal Yo soy una persona a la que no le cuesta nada socializar Quizás por eso trabajo en atención al cliente Así que empecé a hacerle la plática y terminé por contarle Sabe, no sé si fue mi imaginación, si ya estoy viendo cosas o algo, pero... Vi que alguien venía sentado con usted en el asiento del copiloto cuando le hice la parada El taxista me vio por el espejo no se rió. Estaba muy serio. Me dijo que no era la primera persona que se lo decía. Que varios pasajeros ya se lo habían comentado. Que veían a un señor sentado a su lado. Me platicó algo más. Mire, le voy a contar una experiencia que tuve. Un día que llegué tarde a la casa. Me acosté un rato y sin darme cuenta me dieron las doce. Me desperté y vi la hora y salí para ponerme a lavar el taxi. Y es que había llegado muy sucio cuando le estaba pasando el jabón al vidrio de adelante. De pronto vi como si alguien estuviera sentado adentro. Me fui de espaldas y sentí toda la sangre en la cabeza. Pensé que estaba imaginando cosas. Ya por la mañana le conté a mi esposo lo que había visto. Y ella me dijo que también lo veía a veces. Cuando me voy o cuando llego. A veces lo ve sentado ahí en la noche, cuando el taxi está parado. No sé qué es, pero sé que es malo. Mientras más noche se hace... Maceo se empieza a sentir el ambiente aquí en el taxi Tanto que ya no lo manejo tarde Este es mi último viaje Ya me voy Le pregunté al conductor si ese taxi había sido de alguien más Y me dijo que no sabía Que el auto lo habían llevado de Estados Unidos Y que no saben nada de él antes de comprarlo Que quizás puede ser algo así Que alguien murió ahí Y su espíritu sigue pegado al carro Para dejarse ver de vez en cuando ese es mi relato, comunidad. A lo mejor no tan interesante como muchos de los que se cuentan aquí, pero no deja de parecerme curioso. Me gustaría saber si alguien más ha sabido de... algún fantasma que se manifieste así, en un coche. Le queremos agradecer a... Bueno, no sé cómo se llaman porque solo firmó su correo como «In love with Morat». Pero le agradecemos por supuesto la confianza y te invitamos a ti a que nos compartas tu historia. Chiquita o grande, impactante o curiosa, porque todas tienen un espacio en relatos de la noche y porque todas son valiosas y alientan este proyecto. Continuamos con más historias esta noche, no dejes de escuchar. No te vayas hasta que termines el episodio porque dicen que si lo dejas antes, tú serás el siguiente protagonista. Voy a compartir con ustedes algo que inició cuando perdí a mi hermano. Yo tenía 10 años, mi hermana menor ocho. A los dos nos dolió haber perdido a nuestro hermano mayor, a quien nos cuidaba y siempre veía por nosotros, quien nos protegía y de hecho, quien más tiempo pasaba en casa cuidándonos. Un accidente con sus amigos al salir de una fiesta nos lo quitó. Un accidente que puede parecer absurdo, pues la camioneta en la que iban se cayó de reversa de un estacionamiento. Tan solo un piso. Todos sus amigos salieron con algunos golpes nada más, excepto él. La suerte, el destino, nos lo quitó. Para intentar ayudarnos a sobrellevar la pérdida, mis papás empezaron a llevarnos a convivir más con el resto de la familia. Con primos que hasta entonces no habíamos tenido contacto directo. Así nos empezamos a llevar con nuestros primos cristianos, a los que mis papás no frecuentaban por ese pequeño rencor que se da cuando alguien cambia de religión. Aunque a veces sea para bien Aunque la gente esté más feliz Ellos eran una familia grande De seis hijos Que siempre parecía estar contenta En esos momentos, la verdad Ellos Ese amor que contagiaban Nos fue de mucha ayuda Tanto que incluso mis papás Nos dejaron ir con ellos A algunos servicios de la iglesia Ahí encontramos mucha paz Pero el dolor no se iba Solo llegó la fortaleza para soportarlo nos invitaron a acampar con otros chicos de la iglesia y nos dieron permiso de ir. Sobre todo porque mis tíos eran parte de los adultos que nos cuidarían. Ellos iban a quedar en las cabañas, a unos cuantos metros de donde los jóvenes montaríamos nuestras casas de campaña. Por alguna razón, en medio del primer día del campamento, mi hermana se puso muy triste de repente. El recuerdo de mi hermano estaba más presente que de costumbre, como si lo sintiera ahí, cerca de nosotros. Yo también podía sentir algo cerca, pero no había querido mencionarlo. Intentaba distraerme, convivir. Cuando noté que mi hermana estaba triste me quedé con ella, y luego nos fuimos a caminar por los senderos que rodeaban el campamento. Cuando empezaba a atardecer le dije que era hora de volver, antes de que oscureciera y nos perdiéramos. Y en cuanto el sol se ocultó, el frío se empezó a sentir. Era bastante violento. Abracé a mi hermana y caminamos así, intentando soportarlo hasta acercarnos a las casas de campaña. Empezamos a escucharlas detrás de unos árboles. Nos acercábamos, pero mi hermana de pronto me apretó mucho del brazo, haciéndome detenerme. Volté a verla. Noté cómo observaba con lágrimas en los ojos algo entre los árboles, a unos 50 metros de nosotros. Era una figura que se veía borrosa, como una foto cuando te queda movida, pero lo raro es que todo lo demás se veía perfectamente normal, solo esta persona parada en medio de los árboles se veía así, tan borrosa que no lográbamos ver su vestimenta, su rostro, es él ¿verdad? me preguntó mi hermana, no le respondí pero yo también sentía que era mi hermano, mi hermanita lo saludó con el brazo y la figura nos devolvió el saludo, Luego nos señaló hacia su derecha, como indicándonos que siguiéramos, que volviéramos con los demás. Así lo hicimos. Mi hermana ya estaba de buenas, convivió con todos en el campamento. Se puso feliz, reía, estaba bien. Y si ella estaba bien, yo estaba bien. Fue un lindo fin de semana que no quería que terminara porque me daba miedo que al volver a casa todo volviera a ser igual, que mi hermana volviera a ser la niña triste de los últimos meses. Cuando en la última noche, como era costumbre, empezaron a contar historias de fantasmas en el campamento, yo llevé a mi hermana a dormir. No nos gustaban mucho. Y al regresar a casa, mi hermana siguió bien. Era yo quien terminó volviendo a la tristeza. Mi hermana logró mantener esa alegría que estaba con ella desde que vimos a mi hermano en la maleza. Se sentía tranquila, esa es la palabra. Quizás no feliz, pero tranquila. Como si ya nunca estuviera sola. Eso no me gustaba del todo. Se empezó a alejar de mí. Después de haber pasado juntos todo ese duelo, estaba lejos. Luego también se alejó de mis padres, pero... Estaba tranquila, y eso era lo más importante. Pasaron unos meses cuando me levanté por la noche al baño, y me di cuenta de que mis papás estaban despiertos. Mi papá había llegado tarde, y mi mamá lo recibió llorando, muy asustada. Le estaba contando por qué... Y es que salió para buscar a mi gatito que no había vuelto en todo el día. Lo buscó por el patio cuando vio que algo estaba asomado en la ventana del cuarto de mi hermana. El piso de mi casa está a un metro y medio del suelo en el patio. Está en alto y esa figura se asomaba por la ventana con toda facilidad. Así que era muy, muy alta. Mi mamá gritó pero esta figura no se inmutó. Ella corrió hacia adentro y cerró todo, y fue a revisar a mi hermana a su cuarto. La encontró dormida, luego se asomó por la ventana y... Ahí estaba aún, esa figura en el patio, alejada ahora de la ventana, pero... Aún viendo hacia ella, me dio mucho miedo cuando... Escuché cómo la describió mi mamá. Dijo que se veía borrosa, por más que intentaba enfocarla, se veía borrosa como una foto movida... Supe que se trataba de mi hermano, de lo que habíamos visto, pero solo entonces caí en cuenta de lo arriesgado que era creer que esto, que esta silueta que veíamos, se trataba en realidad de él. ¿Y si era algo malo? Pasaron las semanas y de vez en cuando lo volvió a ver mi mamá. Yo ya no. Mi hermana simplemente estaba feliz y quería pasar la mayor parte del tiempo en su cuarto. Yo imaginaba que se trataba de algo con esa silueta, así que tuve que hablar con mi mamá, le dije que mi hermana necesitaba ayuda. Esta historia no termina con mi mamá buscando a una bruja, a una señora que sepa de cosas místicas o algo parecido. Curiosamente empieza a terminar cuando acudió a una psicóloga infantil. Al desahogarse mi hermana dejó de pasar tanto tiempo en su cuarto, empezó a convivir conmigo de nuevo y volvió a ser la niña de siempre, con sus virtudes y defectos, lo malo supongo fue que este ser, esta silueta, comenzó a atormentar a una familia unas cuantas calles de mi casa. Lo supimos porque una vecina se lo contó a mi mamá, porque varias personas lo habían visto, porque se volvió un fantasma de la calle, una leyenda del barrio. Ya mucho tiempo después en un campamento al que fui esta vez solo con mis primos, en el mismo lugar donde vimos por primera vez aquella silueta... Volvieron a contar historias de fantasmas la última noche. En esa ocasión sí me quedé a escuchar. Yo estaba a punto de contar la mía, porque además lo vimos ahí, a unos pasos de donde estábamos. Algo entre los árboles que se había ido con nosotros, cuando uno de los chicos más grandes aceptó contar la historia que todos los demás le pedían. La historia de las sombras que viven en ese bosque. Sombras que se acercan al campamento, que te observan desde la noche... Lo que describió es exactamente igual a lo que yo vi, a lo que vi junto a mi hermana, a lo que se fue con nosotros. Y claro, no me atreví a contar mi experiencia. ¿Quién me iba a creer? Lo único que puedo decir, comunidad, es que tengan por favor cuidado con lo que llaman, eso con lo que interactúan. Nunca sabrán qué está buscando la forma de irse con ustedes a casa. Y así comunidad hemos llegado al final de este episodio, esperamos que lo hayas disfrutado y que hoy puedas dormir, que nos compartas todas tus teorías al respecto en comentarios o en nuestras redes sociales y sobre todo, te deseamos que conoces tú, el siguiente protagonista de relatos de la noche.